0: Salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Dans cet épisode, on va parler de campagne Amazon Advertising, de campagne publicitaire sur Amazon et des erreurs que font les vendeurs par rapport aux campagnes. C'est finalement un sujet qui est assez peu compris, qui est assez peu discuté également et c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir parce que finalement, les campagnes, ça fait vraiment une différence énorme au niveau des résultats de son compte vendeur. Donc, il y a une différence énorme entre faire et ne pas faire de la pub, mais il y a aussi une énorme différence entre faire de la pub de manière rentable et ne pas être rentable. Donc, on va parler de campagne Amazon Advertising dans cet épisode. L'idée, ça va être de parler des erreurs communes que j'ai pu voir, aussi bien donc chez les entrepreneurs en private label que j'accompagne en coaching ou mentoring, mais aussi bah, chez les clients entreprises qui nous confient leur compte, la gestion de leur compte Amazon. Avant de lancer l'épisode, je me présente. Je m'appelle Sylvain Boutry. Je suis donc vendeur sur Amazon et aussi fondateur de Jams. Donc Chez Jams, on fait plusieurs choses. D'une part de l'agence, c'est-à-dire qu'on prend en charge des comptes clients Amazon et on développe les ventes. On fait aussi de l'accompagnement, donc on vous guide aussi bien pour vous lancer sur Amazon que pour passer des paliers en termes de résultats. Donc l'accompagnement, c'est aussi appelé coaching ou mentoring. Et enfin, on fait de la formation en ligne pour que vous puissiez bénéficier de notre expertise à votre rythme. Vous trouverez plus d'infos par rapport à tout ça sur notre site internet, donc à l'adresse suivante jams.fr et ça s'appelle j -a -m sur la question de la pub Amazon en particulier, j'ai une annonce à vous faire, c'est que notre méthodologie Advertising 2.0 vient de sortir. Donc, il y a cette semaine une offre de lancement. Advertising 2.0, qu'est-ce que c'est bah, C'est tout simplement un système complet pour mettre en place, gérer et optimiser vos campagnes de pub Amazon. Donc, si jamais vos, vos campagnes ne sont pas aussi rentables que vous aimeriez, je vous donne rendez-vous sur jams.fr pour en savoir plus sur Advertising 2.0. Ceci étant dit, passons à l'épisode à proprement parler et à la première erreur que font les vendeurs avec leur campagne de pub Amazon. Erreur numéro 1, des campagnes qui sont mal structurées et donc illisibles. Alors de quoi on parle quand on parle de campagne mal structurée et donc illisible Mal structurée, ça veut dire que vous avez une structure de campagne qui ne permet pas de récupérer autant de données et des données claires et actionnables que possible donc typiquement c'est quand vous mettez plusieurs asines dans un même groupe d'annonces ou vous mettez et ou disons vous mettez plusieurs correspondances dans un même groupe d'annonces donc une correspondance c'est typiquement mettre un mot clé en large le mettre mettre le même mot clé en expression et mettre le même mot clé en exact dans un même ad group alors pourquoi c'est un problème et bien tout simplement si vous avez plusieurs asines dans un même groupe d'annonces et que vous allez faire des conversions et bien vous avez pas la possibilité de savoir quel asine de votre groupe d'annonce a converti. C'est un gros problème parce que vous ne pouvez pas rattacher un terme de recherche client euh, donc qui a converti à un asine et donc ça vous bloque parce que bah, vous ne pouvez pas forcément faire quelque chose à partir de là, vous pouvez simplement constater la conversion mais vous ne pouvez pas prendre d'action, typiquement mettre de côté ce terme de recherche et chercher à le booster, etc. etc. Donc vous êtes sur de la donnée qui n'est pas actionnable et donc vous êtes forcément limité dans la performance que va pouvoir atteindre votre campagne. Et quand vous mélangez plusieurs correspondances dans un même groupe d'annonces, donc large, expression exacte, bah tout simplement le, le problème c'est que ça devient vite ingérable, notamment de gérer les enchères, puisqu'il y a toujours une hiérarchie des enchères à garder, c'est-à-dire vous voulez enchérir moins sur une requête qui serait en large versus une expression, et vous voulez enchérir plus sur quelque chose qui est exact, puisque vous êtes beaucoup plus proche d'un terme de recherche qui, qui convertit, vous êtes sur quelque chose qui est beaucoup plus précis. Et si tout est... Mélanger dans un même groupe d'annonces, bah vous avez beaucoup plus de mal à voir quelles sont les enchères que vous avez appliquées, vous avez beaucoup plus de mal à gérer toutes les enchères et donc c'est pas recommandé de tout, tout mélanger dans un même groupe d'annonces. Le risque, vous l'avez compris, bah c'est de ne pas pouvoir exploiter la data comme on le voudrait. Or, on peut vraiment voir les, les campagnes de pub Amazon comme euh, « j'achète de la data à Amazon pour savoir l'environnement dans lequel se situe mon produit, pour savoir ce qui marche, ce qui convertit par rapport à mon produit ». Et donc, euh, tant qu'à acheter de la, la data à Amazon, eh ben, autant l'acheter sous une forme qui nous permet d'en de, de, faire quelque chose, et notamment de mettre en place bah, des routines d'optimisation pour vraiment exploiter, exploiter pardon, cette data et en faire quelque chose qui permet bah, de faire grandir nos ventes. Et donc, si on n'a pas de la data qui est bien structurée en entrée, on ne peut pas mettre en place bah, les bonnes routines d'optimisation, on ne peut pas exploiter au mieux la data qu'on a achetée. Et ça, c'est dommage. Et maintenant, que faire à la place Et bien, tout simplement, vous l'avez compris, structurer, organiser ces campagnes, donc typiquement avec un asine par groupe d'annonce, avec une correspondance par groupe d'annonces. Donc, vous avez un groupe d'annonces avec tous les mots-clés en large, un groupe d'annonces avec tous les mots-clés en expression, un groupe d'annonces avec vos mots-clés en exact. Et comme ça, vous êtes avec de la data propre, vous récupérez de la data qui est propre, vos campagnes sont structurées, sont lisibles. Et ça, c'est vraiment la première étape de la rentabilité. Erreur numéro 2, balancer plein de mots-clés et espérer que ça marche. Donc euh, l'exemple classique, c'est la personne va sur Helium 10, fait une recherche sur ses asines, sur les asines concurrents, scrap 150 mots-clés, 200 mots-clés et ouvre sa campagne et balance tout ça. Il euh, y a aussi bien sûr les, les mots-clés qui sont suggérés par Amazon. Là encore, on peut très facilement euh, lancer une campagne manuelle, demander à Amazon de générer une liste de mots-clés et tout balancer et créer quelque part une campagne qui est fourre-tout avec beaucoup trop de mots-clés. Alors pourquoi c'est un problème et bien, Dans un premier temps, vous, vous ajoutez beaucoup de mots-clés qui ne sont pas testés. Euh, qui n'ont pas d'historique et donc vous aurez potentiellement pas ou peu d'impressions, pas ou peu de clics et finalement pas ou peu de data. Donc en, en balançant comme ça plein de mots clés qui ont plus ou moins à voir avec votre produit, vous allez en fait potentiellement euh, ne rien récolter du tout en termes de données. Au contraire, euh, vous pouvez avoir une campagne qui finalement part dans tous les sens, une sorte de de spaghettis avec des impressions, des mots-clés, des termes de recherche, des clics, euh, tout ça qui part un peu dans tous les sens et vous vous retrouvez avec quelque chose qui est indigeste, qui n'est pas actionnable, qui n'est pas lisible et encore une fois, c'est vraiment pas l'idée. Un autre risque à balancer comme ça beaucoup trop de, de mots-clés, bah, c'est que vous divisez votre budget entre énormément de, de mots-clés. Et le résultat, c'est que vous allez avoir de la donnée, certes, mais qui sera peut-être relativement peu actionnable. Parce qu'en fait, vous allez voir de la dépense, mais elle sera divisée entre tellement de mots-clés que vous allez avoir peu de dépenses par mots-clés. Et finalement, vous aurez du mal à atteindre ce qu'ils appelle la signification statistique. Donc j'en parle un petit peu plus loin dans l'épisode, c'est à dire vous allez avoir du mal à prendre des décisions qui seront sur du signal et non pas du bruit parce que vous aurez divisé, étalé entre guillemets, votre budget sur beaucoup trop de data. Et donc euh, l'objectif, c'est au contraire de chercher à concentrer son budget pour avoir rapidement de quoi prendre des décisions qui ont une signification statistique et donc si vous mettez beaucoup trop de mots clés vous aurez du mal à avoir de la signification statistique et à prendre de bonnes décisions pour vos campagnes alors maintenant qu'est ce qu'il faut faire à la place euh, d'une manière générale ne jamais balancer 150 200 500 mots clés euh, dans une campagne ça n'a aucun sens ça ne fonctionne jamais et si vous avez de budget, bah vous devez chercher plutôt à concentrer ce budget sur moins de mots clés mais des mots clés qui convertissent. Donc il existe une méthode qui permet de construire petit à petit cette liste de mots clés qui convertissent, c'est typiquement ce qu'on montre en détail dans la méthodologie le système Advertising 2.0. Troisième erreur que l'on retrouve chez les entrepreneurs comme chez des clients entreprises, c'est qu'ils ne vont pas télécharger les rapports de recherche. Alors pourquoi c'est un problème de ne pas télécharger les rapports de recherche, c'est un énorme problème. Pourquoi Parce que les données qui sont présentées sur l'interface seller Central, sur la console advertising, sont partielles. Et donc, si vous vous basez sur ces données uniquement, bah vous passez à côté d'énormément de nuances. Donc, Par exemple, pour un mot-clé donné, les chiffres qui sont liés aux impressions, au CTR, aux clics liés aux termes de recherche, tout ça, ça n'apparaît pas sur Seller Central et ça apparaît dans les rapports de recherche. Et dans cet exemple en particulier, ça fait une différence énorme parce qu'un mot-clé, ce n'est pas un terme de recherche. Le terme de recherche, c'est quelque chose qui a été tapé par un client et le mot-clé, c'est ce que vous avez rentré dans votre campagne. Et donc, si vous avez uniquement une vision au niveau des mots-clés, mais pas au niveau des termes de recherche, vous passez à côté d'énormément de nuances. Et ça, c'est vraiment dangereux parce que là encore, vous allez prendre des décisions qui seront sur de la donnée partielle et donc potentiellement, vous allez prendre de mauvaises décisions. Alors que faire à la place eh bien, Tout simplement télécharger les rapports d'annonce à chaque fois que vous faites une passe d'analyse, une passe d'optimisation. Erreur numéro 4, ne pas faire d'optimisation régulière. Il faut bien comprendre que les campagnes publicitaires sur Amazon, ça demande de l'attention. L'environnement change, il y a de nouveaux concurrents, les enchères évoluent, etc. Ce n'est pas du set and forget comme on dit, donc on met en place et puis on oublie et puis ça continue de tourner pendant des années. Ça ne marche vraiment pas comme ça sur Amazon. C'est un problème qui ne se voit pas forcément au début parce que si vous faites les choses bien, vous mettez en place vos campagnes et vous allez voir que les performances sont OK. Si vous êtes dans une catégorie qui n'est pas forcément très concurrentielle, il n'y a pas beaucoup de compétition, une campagne relativement bien paramétrée va commencer à, à vous fournir des performances qui sont OK. Mais vous allez voir avec le temps bah, des performances qui dérivent. Donc vous allez dépenser de plus en plus et avoir de moins en moins de résultats. Ça c'est normal, ça arrive dans tous les cas. Mais si vous faites des passe d'optimisation régulière, vous évitez euh, que cela arrive, mais si vous n'en faites pas, bien, tôt ou tard, ça va arriver. Alors si vous allez sur notre site jams.fr, vous allez pouvoir retrouver une étude de cas. Donc un client euh, qui nous a approché parce qu'il avait au tout début, quand il a mis en place ses campagnes, euh, des campagnes qui étaient à 10 ou 15% d'accostes, donc il était très satisfait avec ses performances. Et puis il a laissé ses campagnes à l'abandon, il les a laissées tourner tout simplement jusqu'à ce qu'il se retrouve un jour avec des campagnes avec des accostes de l'ordre de 30-40%. C'est à ce moment-là que le client a tiré la sonnette d'alarme et donc il nous a approché pour reprendre les choses en main. Donc Je ne vous dévoile pas le résultat ici. Encore une fois, vous pouvez aller sur le site Jams pour retrouver cette étude de cas. Disons simplement que quand on a repris le compte en main, le fait de mettre en place bah, des, une routine d'optimisation, des optimisations régulières, et bah, petit à petit, on a vu les performances revenir. On a fait converger les campagnes vers bah, des niveaux de dépenses qui étaient acceptables avec euh, d'excellentes performances au niveau des ventes. Donc que faire si vous ne faites pas d'optimisation régulière et bien Faites des optimisations régulières. Téléchargez vos rapports d'annonce et faites une passe d'optimisation. Donc ça peut être toutes les semaines ou toutes les deux semaines suivant vos niveaux de dépenses, Mais dans tous les cas, faites des optimisations régulières. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Soyez régulier. Erreur numéro 5. Vous faites des optimisations régulières, mais vous n'avez pas de méthodologie particulière. Donc typiquement vous ouvrez la console Advertising, vous cliquez ici et là, vous regardez euh, quelle campagne ont dépensé, quel groupe peut-être à dépenser, vous vous dites ah bah tiens c'est un peu haut donc je vais ajuster euh, ici une enchère et puis peut-être que je vais bouger un peu mon budget et puis tiens ce mot-clé euh, il a pas l'air terrible donc je vais lui retirer 20 centimes etc etc. Je vais monter celui-là euh, parce que tiens ça a l'air euh, d'être un bon mot-clé et donc finalement vous n'avez pas de méthodologie, vous faites les choses un petit peu au petit bonheur la chance et donc c'est forcément un problème. Pourquoi c'est un problème bah, Tout simplement parce que c'est une approche qui n'est pas solide. Alors, si on prend une analogie avec un sportif qui se préparerait pour les JO, euh, mais ce serait un sportif qui n'aurait pas de plan d'entraînement. Donc il vient se, se présenter au stade, alors certes régulièrement, mais euh, à chaque fois, bah, il ne sait pas exactement ce qu'il va faire. Il se met à courir, euh, il se met à, à s'étirer, il n'a pas vraiment un plan précis et donc il s'entraîne au feeling. Forcément, ça ne peut pas vraiment apporter de résultats sur le long terme à plus forte raison si on se place dans un environnement qui est fortement compétitif comme typiquement l'environnement Amazon. Donc, que faire à la place Si vous avez un process d'optimisation, mais qu'il n'est simplement pas formalisé, mettez-le par écrit et donc suivez-le à chaque fois que vous faites votre passe d'optimisation. Et si vous n'avez pas de process, vous pouvez regarder du côté d'Advertising 2.0. On vous donne un plan étape par étape à suivre chaque semaine pour gérer et optimiser vos campagnes. Erreur numéro 6, qui est une erreur très très courante. Et en fait, quelque part assez pernicieuse parce que difficile à vraiment détecter. Et c'est prendre des décisions sur des datas incomplètes, c'est-à-dire prendre des décisions sans avoir de signification statistique. Alors pour expliquer la signification statistique, je vous propose un exemple. Imaginez que vous allez dans la rue, vous êtes en France et vous demandez à une personne dans la rue, est-ce que vous préférez les pommes ou les bananes Et la personne, disons, préfère les pommes vous ne pouvez pas conclure que 100% de la population française préfère les pommes aux bananes, simplement parce que vous n'avez pas un échantillon de personnes qui est représentatif. Présenté comme ça, c'est complètement évident, mais en fait, quand vous êtes derrière un rapport d'annonce Amazon, c'est exactement la même chose. Si vous avez eu trois impressions, un clic et une vente sur ce clic, vous ne pouvez pas nécessairement conclure que ce terme de recherche ou ce mot-clé va vous rapporter à chaque fois des ventes, euh, à, à hauteur de 33% ça n'a pas de sens et de la même façon si vous avez trois impressions, un clic et pas de vente vous ne pouvez pas dire ce terme de recherche je le coupe parce qu'il ne rapporte rien, simplement vous n'avez pas suffisamment d'informations pour prendre une décision éclairée et donc si vous prenez une décision par exemple de booster un mot clé ou de le couper mais sans avoir de signification statistique, bah, quelque part vous êtes en train non pas de faire de l'optimisation euh, sur des bases solides mais vous êtes un peu en train de jouer à la loterie vous faites de la roulette russe, ça peut marcher mais euh, vous pouvez aussi vous retrouver avec avec une balle dans la tête. Bon ok cette image de la roulette russe était un peu violente, vous n'allez pas vous retrouver avec une balle dans la tête en optimisant vos campagnes sur Amazon mais vous allez potentiellement prendre une décision qui n'est pas idéale. L'erreur classique c'est donc de regarder ses performances dans la console advertising sur les sept derniers jours et de là commencer à faire des ajustements au niveau des enchères, au niveau des budgets, etc etc. Et encore une fois sur sept jours vous n'avez pas nécessairement suffisamment de data pour prendre des décisions. Il y a notamment des variations qui sont saisonnières qui sont pas nécessairement liés à vos produits, qui sont simplement des variations qui sont normales. Si on prend un exemple vraiment extrême, vous comprenez bien que la semaine avant Noël, vous avez une certaine performance et certaines impressions, un certain nombre de clics, et si vous faites la même optimisation sur la semaine qui est juste après Noël, entre Noël et jour de l'an, vous allez avoir une... Une image, vous allez avoir des performances qui sont complètement différentes. Et si vous commencez à vous dire, bah, je vais faire des, des optimisations, je vais faire des ajustements parce que là, euh, les ventes se sont écroulées, bah, en fait, vous avez complètement manqué la variation saisonnière qui, qui s'explique non pas par vos campagnes, mais simplement bah, par la, la période, par la saison. Et donc, il est vraiment là le risque à regarder des périodes trop courtes, c'est qu'on prend des décisions sur la base de variations, de fluctuations, et on ne devrait pas, en fait. Maintenant, que faire à la place et bah, Il faut analyser ces rapports de recherche sur des périodes qui sont plus longues. Derrière, il faut avoir des seuils en termes par exemple de nombre d'impressions, de nombre de clics, de nombre de ventes. Donc des seuils qui vous permettent d'être sûr que vous prenez des décisions sur la base de données fiables. Si vous êtes avant le seuil, eh bien, vous considérez que vous n'avez pas suffisamment de données et qu'il est trop tôt pour prendre une décision. Vous n'avez vous pas envie de prendre des décisions sur du bruit, vous voulez être sûr d'avoir du signal. Et à simplement, uniquement en mettant en place des seuils, que vous allez être capable d'être sûr de prendre des décisions sur la base de signal et non de bruit. Par exemple, dans Advertising 2.0, on vous donne 15 filtres qu'on utilise pour analyser les rapports d'annonce. Et en fait, à chaque fois, ces filtres remontent ce qui est significatif et de là, vous n'avez plus qu'à faire l'action qui est préconisée. Donc par exemple, vous baissez une enchère, vous passez un terme de recherche en négatif exact, etc. etc. Mais ces filtres ne vous font remonter que de l'info, que du signal et jamais du bruit. Et donc vous êtes sûr comme ça de prendre des décisions qui ont une signification statistique et donc vous n'êtes pas en train de jouer à la pêche ou à la roulette russe, vous êtes en train de prendre des décisions sur des, des choses qui ont été prouvées. Voilà pour les six erreurs les plus communes que l'on retrouve. Donc pour mémoire, erreur numéro 1, des campagnes qui sont mal structurées et donc illisibles. Erreur numéro 2, on balance plein de mots-clés et on espère que ça marche, mais ça ne marche pas. Erreur numéro 3, euh, faire des optimisations depuis Seller Central sans télécharger les rapports de recherche. Erreur numéro 4, ne pas faire d'optimisation régulière. Erreur numéro 5, faire des optimisations régulières mais ne pas avoir de méthodologie. Et erreur numéro 6, prendre des décisions sur de la data incomplète, c'est-à-dire prendre des décisions sans avoir de signification statistique. Donc pour rappel, le système complet Advertising 2.0 vient de sortir. Donc il y a en ce moment une offre de lancement. Donc advertising 2.0, ça rassemble toute notre méthode et expérience pour mettre en place, gérer, optimiser vos campagnes Amazon. Donc, Si vos campagnes Amazon ne sont pas aussi rentables que vous aimeriez, je vous donne rendez-vous sur jams.fr ou en description du podcast pour en savoir plus sur Advertising 2.0. L'offre de lancement court pour quelques jours seulement. Et si vous écoutez cet épisode de podcast plusieurs jours, plusieurs semaines après la fin de l'offre de lancement, bah je vous donne quand même rendez-vous sur james.fr et notamment sur la newsletter pour être tenu au courant des futures sorties du programme Advertising 2.0. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un futur épisode. Bye bye